0: Bonjour à tous, ravie de vous accueillir dans tout terrain l'émission des reporters d'Europe 1. Ce sera sûrement l'un des premiers dossiers du tout nouveau Premier ministre Jean Castex, Airbus. Le géant aéronautique a annoncé cette semaine la suppression de 15 000 emplois dans le monde, 5 000 rien qu'en France. Un véritable coup de massue pour les salariés à Toulouse qui se sont confiés à Benjamin Peter. Alors que dans de nombreuses villes, ce week-end c'est le troisième tour des municipales, on vient de l'entendre à Marseille notamment, nos correspondants en région vous diront tout sur ces nouveaux maires de la vague verte qui vont diriger Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Nous irons aussi à Perpignan avec Henri de la Laguerrie. Perpignan, ville de plus de 100 000 habitants qui va être dirigée par le Rassemblement National. Diane Chinouda va nous raconter pourquoi l'artiste Christo avait cette passion d'emballer Paris. Enfin, Guillaume Bier nous livrera tous les secrets des objets connectés qui nous entourent. Voilà pour le programme de cette dernière de la saison. Avant de vous retrouver à la rentrée, Tout terrain, c'est parti
2: Europain tout-terrain Fabienne Lemoile
0: la rentrée sera très dure, prédiction d'Emmanuel Macron dans la presse régionale hier matin et feuille de route en quelque sorte du nouveau Premier ministre Jean Castex, sur le terrain en tout cas. Cela se traduit déjà par l'annonce de plusieurs milliers de suppressions d'emplois, Air France ou encore Airbus. Le géant aéronautique a annoncé cette semaine 15 000 emplois supprimés dans le monde, dont 5 000 en France et 3 500 rien qu'à Toulouse, où ces annonces ont été vécues comme un coup de massue. Bonjour Benjamin Peter Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans la région Occitanie. Ni Airbus, c'est vraiment l'un des dossiers que vous avez l'habitude de couvrir vu le poids économique de cette entreprise dans la région. Et vous me l'avez dit, souvent c'est un peu la grande muette. Et là, ce qui vous a vraiment étonné, c'est cette parole qui s'est vraiment libérée chez les salariés.
3: Oui,
4: c'est une parole rare. Hein. Très honnêtement, moi, j'avais jamais réussi à recueillir des témoignages aussi forts. Parce qu'Airbus, c'est un endroit où on ne parle pas traditionnellement, que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises. D'ailleurs, c'est la grande muette. Vous pouvez vous poster devant l'entrée de l'usine, les gens ne s'arrêteront pas pour vous parler. D'ailleurs, dès que la firme est au cœur de l'actualité, qui est une grosse commande d'avion, donc plutôt une bonne nouvelle, ou qu'on prévoit des, des suppressions de postes comme ici, bah tous les salariés reçoivent un mail qui leur rappelle qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer devant la presse et qui pourraient même être sanctionnés pour ça. Et ceux qui finissent par parler, ce sont parfois des cadres qui vous expliquent qu'il y a de l'inquiétude, bien sûr, mais qu'il faut rester positif, puis alors ils vous font derrière le catalogue des réussites de l'avionneur. Mais là, ceux que j'ai rencontrés ce sont des cols bleus, les compagnons, comme on les appelle à Airbus, qui travaillent sur les chaînes de montage, le cœur de la production. Hein, c'est eux qui sont vraiment concernés par le plan de suppression de postes, Et c'est très difficile à vivre parce que pour eux, bah, beaucoup sont passés par exemple par le lycée Airbus, qui les a formés, l'entreprise les a ensuite embauchés. Ils pensaient finalement avoir un, un avenir tout tracé ici, dans une firme où tout souriait. Et bien d'un coup, ils se, ils se demandent s'ils ne vont pas se retrouver dehors.
0: Alors parmi ces cols bleus, il y a notamment Manuel. Lui est entré au lycée Airbus il y a 7 ans. Il travaille depuis 4 ans. Vous m'avez dit sur une de la 320 et depuis euh, les annonces il est vraiment désemparé. On se
5: sent un peu sur la sellette quoi. On attend c'est comme une roulette russe, hein. on ne sait pas qui va partir, on se regarde tous entre nous. Voilà. On se demande juste en fait ce qui va compter pour leur choix de licenciement quoi. Parce que c'est par rapport au comportement, les dernières embauchés. On Le problème c'est qu'on est, qu est qualifié juste pour la, la mécanique euh, aéro. Du coup c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup de débouchés. toute l'industrie de l'aéro est touchée donc on sait qu'on ne trouvera pas d'emploi chez les sous-traitants ni rien.
4: Alors lui, il est, il est inquiet, il se dit qu'il va peut-être perdre son emploi, mais pour d'autres, c'est déjà le cas, Fabien, il est intérimaire. Il me disait que pour lui, en septembre, ce sera terminé. Pourtant, ça fait cinq ans qu'il multiplie les, les missions d'intérim chez Airbus. Il espérait l'embauche au bout, c'était fait juste avant le confinement, il avait décroché son entretien pour être enfin intégré sauf que le Covid a tout arrêté.
6: Pour moi après la suite reste très floue et c'est vrai qu'après 5 ben, ans d'intérim j'attendais une embauche, là je repars de zéro du coup. C'est très dur moralement déjà de voir les collègues partir un par un en intérim et du coup l'embauche, l'avoir s'éloigné encore une fois. Et il y a quelques mois les chiffres, tout était en vert, tout était très bon, on parlait d'augmentation de cadence et là ben, du coup c'est l'ascenseur émotionnel on, parle, on passe de tout à rien et c'est vrai que ça devient extrêmement compliqué.
0: On comprend d'autant plus le désarroi, effectivement, de ceux qui travaillent pour Airbus, qu'il faut rappeler qu'Airbus, c'était un petit peu le roi du monde, avec Boeing qui était vraiment dans la tourmente, avec un de ses derniers avions qui était cloué au sol. Euh, donc, effectivement, le paysage a totalement changé. Est-ce qu'ils ont des raisons de s'inquiéter sur le long terme
4: ben Oui, parce qu'ils sont forcément en, en première ligne. Bien sûr, il y a des cols blancs qui vont également être concernés par ce plan d'adaptation, mais les cols bleus seront les premiers concernés, les cadences sont ralenties, donc il y a, il y a besoin de moins de bras. Mais Airbus n'a malgré tout aucun intérêt de se priver de ses compétences. Il y en a, ils en auront besoin quand ça repartira et ces personnels seront ceux qui pourraient donc le plus bénéficier du chômage partiel de longue durée qui entrera en vigueur à partir d'octobre.
0: Alors Airbus a annoncé 5000 suppressions de postes en France. Est-ce que c'est le
4: bon chiffre bah, c'est toute la question, parce que c'est là qu'on entre un peu dans un jeu de dupe. Effectivement, 5 000 emplois, c'est un chiffre qui, qui impressionne tout de suite. Donc très rapidement, le, le gouvernement a réagi pour dire euh, bah, non, ce n'est pas possible. Avec euh, finalement le chômage partiel, d'autres mesures, on est en capacité de sauver euh, 2 emplois. Et mercredi après-midi, le DRH d'Airbus Thierry Baril a réuni toute la presse en urgence pour, quelque part, commencer à négocier par médias interposés, dire bah, non, 2000, c'est peut-être pas possible de sauver autant d'emplois, ce sera plutôt 1500 emplois.
5: Si nous appliquons des solutions de chômage partiel longue durée, la fameuse APLD, euh, au cours des prochains mois, dans un secteur type A320, c'est plutôt un millier d'emplois. Vous voyez, au moment où on se parle, sur les 5000 postes qui sont concernés par notre plan d'adaptation, on peut raisonnablement penser qu'on pourrait environ, en équivalent, sauver à peu près 1500 postes. Mais je pense que chaque bonne volonté nous permettra de continuer d'avancer.
0: Ce qui fait que du coup, les négociations qui vont s'ouvrir lundi avec les syndicats partent sur une nouvelle base déjà. On n'est plus... Euh, à à 5000 postes supprimés, mais 3500, ce qui déjà est lourd. Hein.
4: Oui, mais avant même de s'être assis autour de la table, effectivement, ils ont gagné 1500 postes. Mais maintenant, pour les syndicats, l'objectif, c'est de négocier pour qu'il n'y ait aucun départ contraint. Ils misent vraiment sur les départs volontaires, les retraites anticipées. Et toute la question, c'est maintenant de savoir si beaucoup de salariés ont envie de partir alors que la crise touche la filière c'est sans précédent parce que généralement, quelqu'un qui quitte Airbus, il espère retrouver du travail chez un des nombreux sous-traitants. Et là, toutes ces entreprises sont au plus mal. L'aéronautique, c'est 90 000 emplois dans, dans la région, c'est la mono-industrie de l'Occitanie et les experts estiment que 40 000 emplois pourraient disparaître sous l'effet de cette crise. Une catastrophe peut-être plus invisible parce que finalement, les chiffres seront euh, bah, 200 emplois supprimés dans cette entreprise, 50 là, mais qui sont très inquiétants. Certains économistes prédisent même un syndrome d'étroit. Vous savez, la ville américaine qui s'était retrouvée en faillite parce qu'elle avait tout misé sur l'industrie automobile. Donc au-delà de, de l'arbre Airbus qui cache cette forêt de, de sous-traitants, c'est une véritable préoccupation ici.
0: Une dernière question, Benjamin. Euh, Est-ce que on remet en cause le modèle du tout avion finalement euh, dans la région
4: Eh bien ici pas du tout, alors il y, a, il y a cet avion vert qui est quelque part une perspective pour 2035 on espère pouvoir faire des voler des avions hybrides, mais quelque part l'idée de l'avion, elle reste très présente ici, on continue de dire que c'est l'objet de la mondialisation et que finalement à l'horizon de 2022-2023, ça va reprendre comme avant.
0: Merci beaucoup Benjamin Peter. Merci à vous. On marque une pause et dans un instant on va revenir sur cette vague verte des municipales avec les écologistes à la tête de 12 grandes villes et les L'élection attendue cet après-midi à Lyon, à Strasbourg ce soir, c'était hier matin à Bordeaux. Est-ce que cela a provoqué une vraie surprise au niveau local Quel est le profit de ces nouveaux maires, souvent inconnus du grand public On en parle avec trois correspondants d'Europe 1 dans un instant.
1: Fabienne Lemoelle sur Europe
7: Jusqu'à 14h sur Europe 1, nous sommes avec vous, Fabienne Lemoile pour tout terrain qui se poursuit à présent avec la victoire des écologistes dans les grandes villes françaises.
0: On peut parler de véritables vagues vertes au municipal avec 12 grandes villes qui vont être désormais gérées par des écologistes, avec parfois des élus inconnus du grand public qui viennent d'être intronisés maires. Et pour savoir qui sont ces nouveaux maires de Bordeaux, Strasbourg et Lyon, voir si leur élection correspond à un vote d'adhésion, j'ai le plaisir d'accueillir dans tout terrain trois correspondants d'Europe 1 qui vous ont fait vivre dimanche soir, ce qui parfois a été vécu, il faut le dire, comme un petit séisme local. Arthur Mbaché à Strasbourg, bonjour Bonjour Jean-Luc Boujon à Lyon. Bonjour. Et Stéphane Plasse à Bordeaux. Bonjour. On va commencer d'ailleurs avec vous, Stéphane. On va se replonger dans l'ambiance dimanche soir. Il est 21h50. Vous intervenez dans la spéciale présentée par Wendy Bouchard et Sébastien Krebs. Et vous intervenez depuis le QG du presque nouveau maire écologiste Pierre Urmic.
8: On sent bien devant le QG de Pierre-Hormique où je me trouve et qui est à environ 250 mètres de l'Amérique à quitter Alain Juppé qu'il y a désormais des accents de victoire parmi les supporters de Pierre-Hormique devant moi ils viennent de ressortir les t-shirts verts changeons Bordeaux et vous entendez sans doute les applaudissements devant le QG de pierre ah, C'est clair C'est voilà,
0: clair comme disent les présentateurs effectivement euh, quelques minutes plus tard euh, ce sera fait euh, c'est un choc quand même à Bordeaux cette défaite du maire sortant qui avait quand même succéder à Alain Juppé. Décrivez-nous un peu l'ambiance. Euh,
8: début de soirée effectivement avec euh, plutôt de la décontraction du côté du palais Rouen chez, chez les sortants avec Alain Juppé qui arrive, qui se prépare manifestement à passer une soirée agréable et puis euh, de l'espoir qui naît vous l'avez entendu au QG de Pierre-Hermic et au fur et à mesure que le dépouillement arrive, eh ben, on sent que la bascule va se faire et là ce sont euh, des cris de joie, on les a entendus chez les Verts, chez les Écolos et sur cette liste de gauche qui était arrivée déjà dans un mouchoir de poche au premier tour. Il y avait moins de 100 voix entre Nicolas Florian et Pierre-Hermic. Et ça veut dire que vous aussi,
0: vous avez visiblement changé de place Oui, physiquement, oui, <rire> voilà. on a fait le
8: déplacement, on est parti du Palais Rouen, de l'hôtel de ville, à 300 mètres de là, au QG de Pierre-Eremic, effectivement, parce qu'on a compris que c'était là que ça allait se passer.
0: Alors à Lyon, Jean-Luc Boujon, vous m'avez dit que le candidat vert, en fait, lui, il faisait course en tête, on s'en souvient pas, mais déjà depuis plusieurs semaines
9: euh, plusieurs mois même, hein, parce que dès les premiers sondages à l'automne dernier, les Verts étaient donnés gagnants à Lyon. Euh, ce qui avait surpris tout le monde à l'époque, parce que le candidat Grégory Doucet était un parfait inconnu. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait décidé sur Europe 1 hein, de lui consacrer un reportage dès ce moment-là. Euh, C'était le 1er novembre 2019 et, et voici ce qu'il disait à l'époque. J'ai bien conscience que ce n'est pas sur mon nom que les gens ont répondu à ce sondage. Et aujourd'hui, on vit un moment particulier. Les gens ressentent l'urgence climatique. Tous ces citoyens qui veulent de l'écologie, aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont dans le concret, qu'ils sont rigoureux dans leur démarche, qu'ils sont investis. Donc ça veut dire que vous vous êtes prêt pour être maire dans quelques mois Aujourd'hui, c'est bien ce que je suis en oui. train de préparer, oui. Donc vous voyez que les Verts, ils y croyaient déjà. Alors pour nous journalistes, on savait depuis le premier tour où Grégoire Doucet avait obtenu 29% des voix, loin devant ses adversaires, qu'il avait toutes les chances d'être élu maire. Sauf mobilisation massive de l'électorat, qui n'a pas eu lieu dimanche dernier. Donc une surprise dimanche, non pas vraiment, mais une sensation, oui, évidemment. D'autant que la nouvelle s'est dessinée assez vite dans la soirée et que dès 21h à peu près, on a pu l'annoncer sur Europe 1.
0: Et chez Voir, tu aurais à Strasbourg, effet de surprise ou pas
9: euh ben, Quand même un peu, parce que ici, l'entre-deux-tours a été marqué par, d'abord, premièrement,
3: l'échec de la fusion vers PS. Hein, les, les écolos, ils sont allés tout seuls. Et surtout, deux, En Marche et les Républicains, qui ont attendu de savoir que ça coinçait justement à gauche, pour eux, fusionner au tout dernier moment. Donc, mathématiquement, cette alliance de droite, c'était censé dominer largement le deuxième tour. Ça s'est passé différemment. 42% pour les écolos, c'est beaucoup. Après, vous dites, effet de surprise à Strasbourg, c'est loin d'être un choc. Strasbourg écolo, j'allais dire, c'est un peu déjà un, un pléonasme depuis un certain temps. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on entend de ma chère ville dans les médias nationaux, le vélo, le tram. Mmh. Il y a même des subventions pour faire son coup poste ou louer des couches lavables pour bébé. Donc, surprise un peu, bouleversement, pas du tout.
0: Alors, on a parlé euh, dimanche soir de vagues verte, mais toute la question, c'est de savoir est-ce que c'est un vote d'adhésion ou pas Ou est-ce que c'est euh, juste le fruit de l'abstention, par exemple, chez vous, Arthur Qu'est-ce qu'il en est
3: Alors, euh, bah comme je disais juste avant, strasbourg ville colo ça fait, ça fait pas mal d'années, donc il y a une forme de logique. Mais euh, c'est passionnant de passer un peu de temps sur les, les résultats de dimanche dernier. Bureau par bureau, le centre et les quartiers branchés, ça vote beaucoup et ça vote écolo. Les quartiers bourgeois, ça vote à droite. Les quartiers populaires, le Haute-Pierre, le Neuf, vous avez des bureaux à 85, 87% d'abstention. Et là, c'est le PS ou la droite qui sont devant. Donc au final, ça donne une maire qui fait un joli score en pourcentage des voix exprimées, mais qui a été élue par 15% seulement des électeurs inscrits.
0: Jean-Luc Bougeon, à Lyon, vous faites le même constat ou
9: pas Moi, je pense que c'est clairement un vote d'adhésion euh, parce que Lyon a énormément changé depuis 20 ans sous l'impulsion de Gérard Collomb, hein, qui a été balayé dimanche mais à qui il faut rendre euh, cette justice-là. Il a transformé cette ville, euh, qui est devenue beaucoup plus euh, dynamique. Sociologiquement aussi, hein, c'est une ville qui était assez corsetée, qui est désormais euh, plus jeune dans sa démographie, socialement plus progressiste, avec notamment des actifs des 30-50 ans, euh, souvent arrivés de Paris, pour la qualité de vie, qui veulent que leur ville euh, suive un mouvement climatiquement plus vertueux. Donc, ce vote, il ne vient pas de nulle part. On on en a la confirmation avec ce jeune électeur Grégoire rencontré lundi matin au lendemain de la victoire des Verts. Écoutez. Pour les jeunes en tout cas, c'est bien qu'il y ait une espèce de conscience écologique qui se met en place à travers le, le, ce second tour des municipales. Tant mieux pour la ville, puisque quand même, ça manquait aussi d'espaces végétal à travers les places, belles cours, terreaux ou autres. Un peu moins de voitures en, en ville et plus du coup de régulation vis-à-vis -vis de ces voitures-là. Mais disons-le, il y a aussi une frange hein, peut-être plus âgée qu'il faudra convaincre.
7: Il Faut qu'il fasse la preuve. Je ne sais pas si ce sont des bons gestionnaires, si ce sont. Euh, voilà, c'est ça qui est important. C'est pas forcément ma
8: sensibilité. Et je me dis, bah 6 ans, on va voir ce qui va se passer.
9: Parce que là, ils ont tous les leviers, hein, ville et métro. Oui, mais justement. On,
8: on va les on va les juger
9: sur pièce. Faut pas qu'ils en fassent trop d'un coup, hein. faut qu'ils y allent tout
1: doucement hein. parce qu'ils vont mettre ils vont se mettre les gens à dos si révolutionnent tout, tout de suite.
0: Voilà, ils vont se mettre les gens à dos s'ils révolutionnent tout tout de suite. Euh, à Bordeaux, euh, Stéphane place vote d'adhésion, euh, c'est l'abstention. Euh, je crois qu'Alain Juppé était assez meurtri quand même en quittant de palais droits en
8: euh, dimanche soir. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et j'ai écouté Jean-Luc Bougeon expliquer la situation à Lyon. Il y a des parallèles. Juppé a transformé Bordeaux, a rendu cette ville ô combien plus attractive. A fait aussi la promotion d'un certain nombre de nouveautés qui pourraient être dans un programme écolo. Il a fait la promotion des déplacements doux. On a vu se multiplier le nombre de bicyclette dans, dans la ville et finalement, euh, ce sont euh, les, les verts aujourd'hui qui arrivent et, euh, et qui l'emportent, mais parce qu'il y a seulement un peu plus de 38% des électeurs qui sont euh, déplacés. Mais quand même, ces thématiques aujourd'hui sont au cœur de cette ville transformée. On voit bien qu'il y a euh, une attractivité qui s'est traduite aussi par euh, beaucoup plus d'automobiles sur la rocade, des embouteillages, des problèmes de logement. Donc tout ça, finalement, rejoint au sens large du terme le thème de l'environnement. Et dimanche soir, Alain Juppé, effectivement, quand il quitte la mairie de Bordeaux avant même que soit proclamé le résultat officiel, il ne cache pas sa déception de voir la ville basculer à gauche. De la tristesse, c'est tout. Je n'ai pas de commentaire à faire sur les stratégies des uns et des autres. Il y a une vague verte en France, c'est ainsi. Et c'est la démocratie. Et puis, il y a peut-être un autre élément politique qui a joué et qui, manifestement, n'a pas séduit dans l'entre-deux-tours, après avoir été des adversaires euh, qui euh, ont eu des mots assez durs l'un envers l'autre. Eh bien, euh, Nicolas Florian, le maire LR sortant, s'est allié au candidat d'En Marche, Thomas Cazenave, Bon, voilà, certains ont dit, ça fait très ancien monde, est-ce qu'ils l'ont payé Est-ce que ça a joué Sans doute en partie.
0: Eh bien, on marque une pause, vous restez tous les trois avec moi, et dans un instant, vous allez nous en dire un peu plus sur ces nouveaux maires verts, parce que, pour certains, ils sont vraiment des inconnus pour les grands publics, et je crois que même à Lyon, vous nous le direz, Jean-Luc Bougeon, le nouveau maire n'a jamais exercé de mandat local.
7: Fabienne Lemoyle, 13h-14h sur Europe 1. Comme chaque samedi de 13h à 14h, vous écoutez Tout terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 avec Fabienne Lemoile Et on revient sur la consécration des écologistes au second tour des élections municipales. Retour dans tout
0: terrain sur cette vague verte qui a donc conduit des mers verts à la tête de grandes métropoles comme à Lyon, Bordeaux et Strasbourg. Des élus qui sont souvent inconnus du grand public, toujours avec moi, euh, Arthur Embaché à Strasbourg, Jean-Luc Boujon à Lyon et Stéphane Classe à Bordeaux. J'ai envie que vous nous en disiez plus justement sur ces nouvelles personnalités. On commence par vous, Arthur Embaché, avec... Euh, Jeanne Barcéguian, qui doit être élue normalement ce soir, euh, qu'est-ce qui est le plus marquant dans sa personnalité et son parcours?
3: Alors, imaginez euh, une robe French cancan, une perruque blonde à couettes et un petit déhanché coquin. Alors, dis-moi ce
5: que tu veux, ce que tu veux vraiment, vraiment Ce que je, ce que je, ce que je, ce que je. Ce que Surprenant. Je, ce que je veux vraiment...
3: Ah ouais, je vous fais une petite blague, c'est les vacances. Ah. Même si cette voix rigolote et ce déguisement, c'est bien Jeanne Barséguian, nouvelle mère de Strasbourg. Et jusqu'à présent, soprano dans une chorale strasbourgeoise et qui reprend apparemment les Spice Girls en version française. Elle dit qu'elle aimerait bien continuer cette chorale. Bon, à part ça, végétarienne, pas de voiture conseillère municipale écolo sortante. Et le signe particulier de Jeanne Barcéguian, c'est son profil franco-allemand bilingue, diplômé en droit franco-allemand et en droit de l'environnement. Et elle cite volontiers euh, les modèles que sont pour elle la ville voisine de Fribourg, prototype écolo, vous savez, connu dans le monde entier. Et pour répondre aux critiques sur l'incompatibilité supposée écologie-économie, elle se réfère souvent au Bad Württemberg, le land allemand, juste de l'autre côté du Rhin. 10 millions d'habitants, mastodonte économique, tenu par les Verts, autre petite touche transfrontalière, son compagnon est allemand, il travaille outre-Rhin.
0: Même question Jean-Louis Bougeon, qu'est-ce qui est marquant dans la personnalité de Grégory Doucet, dont je disais avant qu'on marque une pause, qu'il n'a jamais exercé le moindre mandat
9: effectivement hein, jamais c'est sa première élection alors je vous parlais tout à l'heure de ces parisiens qui sont venus s'installer à Lyon ces 15-20 dernières années eh bien, Doucet, et bien Grégory Doucet est de ceux-là il est arrivé en 2009 à Lyon et puis 11 ans plus tard il en est le maire sans jamais avoir été élu euh, c'est assez incroyable quand on pense par exemple qu'en 2008 alors je remonte un peu mais Dominique Perben avait été envoyé par la droite à Lyon pour reprendre la mairie à Gérard Collomb il avait traîné cette étiquette de parachuté comme un boulet parce qu'il était maire de Chalon-sur-Saône Chalon et puis il était au gouvernement alors qu'il était vraiment né à Lyon là le fait que Grégory Doucet ne soit pas lyonnais n'a joué aucun rôle dans la campagne. Tout le monde s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'il soit écolo, jeune, il a 46 ans. Il travaille dans l'humanitaire à handicap international. Bon, alors, c'est vrai qu'il suscite certaines crispations dans le milieu économique lyonnais parce qu'il a dit qu'il allait tout réexaminer. Écoutez d'ailleurs la méfiance de François Turcas, c'est le patron de la CPME, les petits patrons du Rhône.
8: Il faut déjà apprendre à se connaître. Hein. Vous le savez, ça ne va pas être facile. Leur mentalité, le fond de leur pensée et leur programme, on les connaît de surface. Mais en tous les cas, nous, on sera présents pour défendre les intérêts des PME- parce que vous savez quand on a connu les gilets jaunes, les grèves et maintenant le coronavirus, c'est pas maintenant qu'on baissera les bras.
9: Il est quand même un peu attendu au tournant quand même Grégory Doucet. Bon mais pour l'instant il ne désarme pas puisqu'il y a deux jours il a, il a commencé les hostilités. Il a déclaré qu'il fallait arrêter le Lyon-Turin, euh, la titanesque ligne ferroviaire entre la France et l'Italie parce que ça coûtait trop cher. Or beaucoup d'entreprises de construction de BTP de la région sont engagées dans ce projet qui doit fournir du travail à des milliers de personnes jusqu'en 2030. Donc on peut dire que le ton est donné.
0: Donc finalement, quand j'entends Jean-Luc Boujon, euh, Stéphane Classe, euh, c'est votre maire à Bordeaux qui serait le plus connu, puisque Pierre Urmic, ça fait quand même 25 ans qu'il siège, je crois, au Conseil municipal de Bordeaux.
8: Oui, depuis 1995 euh, dans l'opposition, et il a un trait de caractère, c'est qu'il en a beaucoup de caractère. C'est sans doute ce qui explique aussi qu'il ait réussi à faire basculer euh, Bordeaux, qui était tenu par la droite depuis euh, 73 ans. Urmic c'est celui que l'on surnomme ici le cateau basque pour son engagement spirituel il est croyant il le cache pas et puis c'est un coureur de fond il s'envoie tous les samedis matin un semi marathon vous savez pendant la campagne il n'a pas arrêté de répéter cette citation de Victor Hugo rien n'arrête une idée dont le temps est venu et il était profondément convaincu c'est un écologiste profondément convaincu aussi qu'il était vous prof... m'avez dit même que Alain Juppé avait essayé le recruter à une époque c'est vrai en 2008 et Urmic a dit finalement sans doute assez lucide Juppé un mauvais caractère. Moi aussi, on, on se sera engueulé très vite. Donc il n'a pas euh, accepté cette offre-là. Et puis au-delà de ça, euh, voilà, Urmi qui trace son, son chemin. Et aujourd'hui, ce chemin l'a conduit dans le fauteuil de mer, ce qui paraissait quand même euh, très compliqué il y a encore euh, quelques jours. Pas simple, en tout cas.
0: Sa première mesure euh, symbolique, normalement, à Pierre Urmic
8: bien, écoutez, il a été officiellement élu maire hier matin et il a tout de suite dit qu'il décrétait euh, l'état d'urgence climatique dans la, la capitale girondine. Puis, pour rassurer les acteurs économiques locaux, il dit nous n'allons pas renverser la table, nous allons la réparer. Il a dit aussi, il y a quelques jours, qu'il allait fortement limiter euh, l'automobile dans la ville. Et on sait aussi qu'il s'intéresse, par exemple, au girondin de Bordeaux, qu'il appelle le food business. Il réclame le départ du patron actuel. Du club et il n'exclut pas de, de vendre le stade. Il aimerait en fait d'ailleurs le vendre au Girondin de Bordeaux.
0: Arthur Mbaché, euh, la première mesure symbolique de la nouvelle maire de Strasbourg qui doit être élue ah. ce soir.
8: Alors, état d'urgence climatique ici aussi. Et
3: on nous annonce pour maintenant, là, dans, les, dans les semaines qui viennent, le démarrage du programme de végétalisation et de déminéralisation de la ville.
0: Traduction déminéralisation de la ville, ça veut dire quoi
3: Il bah, faut enlever
9: des pavés et mettre de la terre et de la verdure à la place.
0: jean luc Bougeon, chez vous, la première mesure symbolique du nouveau maire
9: alors, il y aura un fonds d'urgence au secteur culturel, puisqu'il va arriver assez vite aussi, c'est le centre-ville 100% cyclable et 100% marchable, donc réduction drastique des voies dédiées à la voiture, et puis une forêt urbaine dans le quartier de la Pardieu, voilà pour les premières mesures fortes, euh, et il sera élu, hein, Grégory Doucet, tout à l'heure, hein, le conseil municipal doit avoir lieu cet après-midi.
0: Et donc, si j'ai bien compris, tous les trois, vous avez des maires qui euh, circulent plutôt en vélo
8: oui, c'est vrai que, par exemple, Pierre Hermic euh, aussi loin que mes souvenirs remontent, je le vois toujours euh, à bicyclette ou en train de marcher euh, dans, dans la ville. Ça, c'est vrai que, pour le coup, ça fait 25 ans que je le croise et 25 ans que je le croise, en général, piéton euh, ou cycliste. Idem chez moi, je confirme.
9: Et Grégory Doucet, aussi, on le voit en vélo avec son casque. Et il a dit qu'un des premiers postes d'économie, euh, quand il sera à la mairie, ce serait de diminuer la flotte des voitures. Voilà.
0: Eh bien, euh, engagement pris. Ils ont six ans, maintenant, pour faire leur preuve à la tête de leur mairie. Merci beaucoup à tous les trois. Merci, Merci, Fabienne. Merci Fabienne. On marque une pause. Autre fait marquant de ces municipales, le Rassemblement National qui va de nouveau gérer une ville de plus de 100 000 habitants. Ce sera Perpignan. La quatrième tentative de Louis l'UALIO aura été la bonne.
7: L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est tout terrain. Votre rendez-vous hebdomadaire du samedi entre reportage et décryptage et avec les reporters d'Europa. Alors il est maintenant 13h32, on, on retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite et fin de cette séquence dédiée aux élections municipales.
0: Autre fait marquant de ces municipales, le Rassemblement National, qui va de nouveau gérer une ville de plus de 100 000 habitants, Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. La quatrième tentative de Louis Alliot aura été la bonne.
6: À 51 ans, Louis Alliot décroche enfin la ville qu'il convoitait depuis 2008. Candidat sans étiquette, Alliot a mené une campagne sur son nom. Il ne s'est affiché qu'avec Robert Ménard, réélu dès le premier tour à Béziers. La ville voisine est l'exemple à suivre pour Thierry Gonzalez
8: électeur d'Aliot. Il faut arrêter de diaboliser l'extrême droite, Regardez à Béziers ce qui se passe. Il y a eu euh, vraiment un gros travail de fait de M. Ménard, c'est des gens qui s'occupent de tout le monde.
6: Les cadres du Rassemblement National ne sont pas venus faire campagne, pas même son ancienne compagne Marine Le Pen. Et tout sauf un hasard pour Nicolas Lebourg, spécialiste
5: de l'extrême droite. Il a arrivé à forger une marque personnelle qui a été beaucoup plus importante que la marque RN. Bonjour
0: Henri de laguérie Bonjour Fabienne. C'est donc vous qui étiez à Perpignan dimanche soir, euh, je le disais, la quatrième tentative de l'ULEO pour conquérir la mairie de Perpignan aura été la bonne et vous le disiez dans votre reportage lundi matin, euh, c'est bien le fait d'avoir gommé toute référence au RN euh, qui a changé la donne parce que euh, dans un scrutin local, c'est assez courant finalement de ne pas mettre en avant euh, euh, un parti politique.
6: Ben oui, oui c'est assez courant sauf pour le, le Rassemblement National, mais euh, alors que l'électorat RN lui était déjà acquis ben, pour tenter de séduire les, les électeurs réticents, les électeurs de droite ou du centre, par exemple, eh Aliou a voulu se présenter comme un rassembleur, rassembleur de toutes les droites du centre aux extrêmes. Euh, et puis Fabienne, il, il a joué son attachement local, sa passion du rugby. Il est toulousain, mais il est à Perpignan depuis 2008. Il a une très forte notoriété là-bas. Il est très sympa, disent ceux qui le connaissent, mais ne votent pas forcément pour lui. Écoutez justement un petit peu plus sur la longueur. Nicolas Lebourg, professeur à Montpellier, spécialiste
5: de l'extrême droite. Louis Aillot est arrivé ici en 2007. Depuis, il a forgé, disons, sa marque personnelle. Il avait des résultats toujours nettement supérieurs aux moyennes nationales. Et il a fait une campagne, qui était une campagne dirigée vers les électorats de droite et du centre de manière à pouvoir
8: gagner le second tour. Il a arrivé à forger une marque personnelle qui a été beaucoup plus importante que la marque RN. C'est la première campagne municipale à Perpignan sans un grand meeting du président du Front National.
5: C'est la seule fois que ça arrivait. Donc, très clairement, l'idée, était de la tenir au plus loin. Et c'est bien le fait de cette délopénisée qui lui a permis, effectivement, de réussir à attirer l'électorat
1: de la droite et du centre, sur son nom, face à un candidat de droite.
0: Voilà pour l'expertise de Nicolas Lebourg, on rappelle spécialiste de l'extrême droite et professeur à Montpellier. Ce qui vous a aussi marqué, Henri, c'est que cette élection, et ça rejoint un peu ce que vient de dire ce spécialiste, n'a pas provoqué un séisme
1: à Perpignan.
6: Ben non, pas vraiment. Et ni dans un camp, ni dans l'autre, dans l'hôtel particulier qui accueillait le le QG de campagne de Louis Alliot, là où je me trouvais. L'ambiance était festive, évidemment, souriante. Mais ce n'était pas non plus l'euphorie et tout s'est terminé assez vite. À 22h, il n'y avait déjà plus personne. Près de la mairie, dans le même temps, bien une centaine, 200 personnes ont protesté contre les résultats. Ils ont dénoncé ce qu'elles qualifient de victoire du fascisme. Mais pareil, ça n'a pas duré longtemps. Pas de tremblement de terre, donc, car ce résultat, on l'a dit, semblait attendu. Rappelons que la droite détenait la mairie depuis des décennies. Les Aldui père et fils, puis Jean-Marc Pujol, 71 ans, Élu depuis 2009, Louis Alliot et ses 20 ans de moins représentaient l'alternative, le changement, comme l'a expliqué l'un de ses électeurs, Guy. Pour le moment, il n'y a pas d'autre choix. L'autre là, ça fait 40 ans qu'il est là, Pujol. Maintenant, euh, de toute façon, il est élu. Si ça ne va pas,
9: dans 6 ans, on le balaye. Et puis c'est réglé, l'histoire est réglée, on est en démocratie.
6: Voilà, alors on l'a compris, euh, Louis Alliot, eh bien, euh, n'a fait appel à, à quasiment aucun cadre du, du Rassemblement national pour, pour venir le soutenir en campagne. Il y a une seule personne qui est venue, et qui est venue assez souvent, un seul homme avec qui Louis Alliot n'a pas arrêté de s'afficher, c'est Robert Ménard, le, le maire de la ville voisine du Sud-Béziers, réélu dès le premier tour pour Thierry, qu'on avait entendu dans, dans le reportage au début, c'est l'exemple à suivre.
8: Je pense que c'est un renouveau pour la ville, pour la jeunesse aussi, qui est complètement désespérée. Et euh, je pense que c'est la fin du clientélisme et il faut arrêter de diaboliser l'extrême droite, regarder à Béziers ce qui se passe. La ville est en plein renouveau, euh, il y a eu euh, vraiment un gros travail de fait de M. Ménard, et ça ne fait pas du tout des racistes, quoi. c'est des gens qui s'occupent de tout le monde.
0: Donc on voit la volonté, tout en s'affichant avec Robert Ménard, effectivement de ne pas s'afficher avec une étiquette politique précise. Quelle est la mesure symbolique que Louis Alliot compte mettre en place avec son arrivée, puisqu'il a été élu hier maire
6: Ce qui a été intéressant, c'est que toute la semaine, il a dit qu'il ne ferait pas de chasse aux sorcières, Il a essayé de rassurer les employés de la mairie, qui, bref, il voulait gouverner pour tout le monde. Et puis, surtout, il a parlé de l'un de ses dadas, la sécurité. Il va prendre en charge lui-même la sécurité. Il n'aura pas d'adjoint en charge de ce sujet. C'est évidemment un signe, un symbole fort qu'il veut envoyer aux électeurs de Perpignan.
0: Et donc, comme le dit cet électeur qu'on a entendu, il a six ans pour faire ses preuves donc dans cette ville de plus de 100 000 habitants. Euh, autre point, et là on va totalement sortir du champ politique parce qu'on va rappeler que vous êtes notre correspondant en Espagne et qui a été fortement euh, touché évidemment par l'épidémie de coronavirus et ce qui vous a marqué euh, dimanche dernier c'est l'absence totale euh, de distanciation sociale pendant la soirée électorale. Racontez-nous.
6: Oui effectivement, alors c'est vrai que le, le changement est vraiment saisissant hein, d'un côté à, à l'autre de la frontière, je m'y attendais un petit peu parce que c'est vrai que je, je sens depuis euh, Barcelone où je me trouve que euh, le déconfinement se, se passe différemment d'un côté ou de l'autre de la frontière mais c'est vrai qu'au QG de Louis Allios, sous une chaleur étouffante, eh bien, il y avait des embrassades des accolades qui se multipliaient toute la soirée aucun geste barrière, euh, pas de masque dans la rue, dans les commerces, tout de même à Perpignan il y avait euh, beaucoup plus de, de gens masqués mais c'est vrai que euh, voilà, moi qui suis euh, au sud de la frontière, eh j'ai senti un, un climat tout, tout de même beaucoup moins euh, pesant sérieux, c'est selon qu'en qu Espagne, ou, ou rappelons que ici en Espagne, le masque est obligatoire presque partout, euh, et pour tout le monde. Et globalement, euh, les gens respectent beaucoup les, les, les gestes barrières.
0: Merci beaucoup Henri Laguerri. Merci. À suivre, l'arc de triomphe emballé, c'était le projet fou de l'artiste Christo, et malgré sa mort fin mai, cette œuvre verra bien le jour l'année prochaine. Diane Chinouda va nous raconter pourquoi l'artiste avait fait de ses emballages comme celui du Pont-Neuf, sa marque de fabrique.
1: Fabienne Lemoyle sur Europe 1
7: chaque samedi, Fabienne Lemoyle vous invite à suivre les mouvements de société et à garder un œil sur le, la marche du monde. Vous écoutez Tout Terrain, jusqu'à 14h sur Europe un Tout Terrain qui se poursuit à présent avec une expo, Fabienne.
0: Souvenez-vous, il y a 35 ans, les Parisiens découvraient le Pont-Neuf empaqueté, un projet fou signé de l'artiste Christo, dont une exposition au centre Georges Pompidou à Paris retrace la genèse jusqu'au 19 octobre prochain. Bonjour Diane Chenouda. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Est-ce que cette exposition vous a permis d'avoir la réponse à cette question Mais pourquoi cette marque de fabrique de Christo de tout vouloir emballer du moindre objet, à cette œuvre absolument incroyable en
1: 1985 du Pont-Neuf ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire bah Écoutez, c'est vrai que c'est la grande question. Hein. Pourquoi a-t-il eu cette idée dès le plus jeune âge hein Christo, quand il débarque à Paris à 23 ans, de vouloir tout emballer. Car on le voit dans l'expo, il commence par emballer des objets du quotidien. Euh, cheval de bois, poussette d'enfant, euh, portrait de sa femme, emballé dans un papier transparent. En fait, l'idée, c'est de cacher pour mieux révéler. Ah oui, c'est subtil, hein souligner les formes, euh, comme l'explique très bien Sophie Duplex, la commissaire de cette expo remarquable, hein, il faut le dire, qu'on peut voir au centre Pompidou.
2: Au début, il, il, il empaquette des objets, on ne sait pas lesquels, mais ce qui l'intéresse, c'est de, justement, cacher l'anecdote de l'objet et euh, utiliser la ficelle comme si on utilisait un crayon pour euh, montrer les lignes de force des volumes. Et on se rend bien compte que euh, déjà à cette époque il a envie de se projeter à l'échelle monumentale donc il fait en petit en quelque sorte ce qu'il réussira à faire en, en grand par la suite dans ses projets euh, dans l'espace urbain
0: Et puis donc un jour il a donc cette idée folle d'emballer le <rire> Pont-Neuf, je m'en souviens c'était absolument incroyable,
1: ouais. pourtant euh, c'était loin de faire l'unanimité à l'époque Mais oui avec sa femme Jeanne-Claude qui est là avec lui pour tous ses projets Christo rêve d'empaqueter le Pont-Neuf en effet, mais ils ont dû convaincre l'opinion, notamment Beaucoup de Parisiens se disent, mais avec quel argent tout ça va être financé Le nôtre Et puis, pourquoi toucher à notre pont Et au fond, est-ce que c'est de l'art hein Est-ce qu'on ne se moque pas quand même un peu de nous, là, quand même Donc, pour les convaincre de la beauté de son projet, Christo conçoit notamment une très belle maquette de l'empaquetage du Pont-Neuf, qu'on peut voir dans l'exposition, hein, puisqu'on découvre vraiment euh, toutes les coulisses de ce projet fou. Et puis, Christo et sa femme vont devoir convaincre les politiques euh, qui ne voulaient pas se mettre l'opinion à dos, a commencer par Jacques Chirac, car à l'époque maire de Paris, la rencontre a lieu à l'hôtel de ville en 82.
8: Qu'est-ce que ça coûte à la ville de Paris Monsieur
4: le maire, rien du tout. Tous les agents, il va venir de la vente de médecins et collages. Moi, je vais vous dire, monsieur Christophe, depuis qu'on a parlé de ce projet, vous ne soupçonnez pas le
9: nombre de lettres que j'ai reçues. On va dire ça va coûter très cher, il vaut mieux construire une crèche supplémentaire.
2: En faites lui, ce dont il veut être sûr, c'est d'abord que ça ne coûtera rien et puis que ça ne va pas ternir son image. C'est quelque chose de très important. Qu'est-ce que les Parisiens vont penser du maire avec un projet comme le projet du Pont-Neuf Et c'est pour ça qu'il réserve sa réponse pour après les élections municipales de l'année suivante.
1: Et en effet, Jacques Chirac ne donnera son accord qu'après ces municipales, suivra le soutien de Jacques Lang et le feu vert de François Mitterrand. L'empaquetage du pont neuf ne coûte pas un centime à l'État. Christo finance tous ses projets grâce à la vente de ses dessins préparatoires qui sont absolument magnifiques. Hein. Ce sont des dessins à la craie, au fusain. Il y a même des collages de tissus qui peuvent valoir ses dessins jusqu'à l'équivalent d'un million d'euros.
0: Et alors au final, comment ça s'est passé pour empacter ce pont
1: <rire> qui est quand même monumental à Paris Ah Mais c'est complètement fou. Euh, projet fou en effet, qui a mobilisé écoutez, des centaines d'hommes, ingénieurs, Homme grenouille, comme on le voit sur les photos en couleur. Sublime dans l'expo, on voit les alpinistes en équilibre sur le pont. Euh, euh, hisser les 40 000 mètres carrés de cette toile, cette toile jaune d'or magnifique et légère. Les cordages et puis la corde rouge qui a servi à empacter le pont. Et puis, et puis, un échantillon de la toile
2: elle-même. Là, c'est la toile du Pont Neuf. Euh, le choix de la couleur, c'est grès, euh, pierre d'Île-de-France, euh, disait Christo, qu'il avait choisi justement parce qu'il il, s'agissait pas de heurter le regard en présentant un pont euh, en, en, empaqueté d'une couleur clinquante, mais se fondre dans le, le paysage parisien. Et en fait, cette couleur, à chaque moment de la journée, elle devenait différente. Alors on passait d'une couleur sable, champagne, paraît-il, disait Jeanne-Claude, d'une couleur sable à une couleur euh, bouton d'or, selon euh, les, les heures de la journée euh, et de la nuit. Selon la lumière. Selon la lumière, un tissu qui vraiment accroche la lumière, la lumière dans tout ce qu'elle a de fugitif, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose de pas anodin dans le travail de de Christo et Jeanne-Claude alors le, le tissu il est en polyamide il est assez fin en fait, vous voyez il est assez fin puisque ce qui était important aussi c'était justement peut-être cette fragilité à, à souligner et puis que le, le tissu puisse légèrement bouger dans le vent donc il y a toute cette sensualité qui est associée au, au projet du Pont-Neuf particulièrement au projet du Pont-Neuf puisque Paris c'est aussi la ville de l'amour, c'est la ville où il a rencontré Jeanne-Claude, il ne faut pas l'oublier toutes ces notions, elles sont vraiment inscrites dans le projet. Et son prochain projet, c'était
0: tout simplement d'emballer l'Arc de Triomphe et malgré sa disparition fin mai, le projet dont il rêvait
1: depuis sa jeunesse va bien avoir lieu. Mais oui, car cette idée qu'il a eu d'empaqueter l'Arc de Triomphe, il l'a eu tout jeune. Quand il arrive dans les années 60 à Paris, il vit dans une petite chambre de bonne qui donne sur l'Arc de Triomphe et ça lui donne cette idée qui se concrétise il y a trois ans en accord avec le Centre des Monuments Nationaux. Avant sa mort, Christo avait tout validé tout dessiné, chaque pli du tissu. Lui et sa femme voulaient que leur projet survivent à leur disparition. L'Arc de Triomphe aurait dû être emballé au départ en mars de cette année, au moment où devait avoir lieu l'expo, mais la Ligue de protection des oiseaux proteste, car on est en pleine période de nidification des faucons. Donc, c'est reporté à cet automne, et finalement, eh bien, à cause du coronavirus, l'empactage de l'Arc de Triomphe aura lieu dans un an, en septembre 2021. Du 18 septembre au 3 octobre, 15 jours hein, comme pour le Pont-Neuf, mais le chantier va sans doute commencer avant, hein, dès l'été 2021, avec l'équipe du studio de Christo à New York. Et comme pour le Pont-Neuf, un chantier colossal, des centaines d'hommes, les charpentiers de Paris, les mêmes euh, qui avaient travaillé pour le Pont-Neuf, les alpinistes aussi, qui s'activeront sur la toile. Cette fois, ce sera une toile bleutée, argent bleu, en tissu recyclable. Et ça, le hissage de la toile, ça dure une semaine il n'y a pas eu la même polémique, effectivement, non, que celle qu'on a connue autant. en
0: 1985. Merci beaucoup, Diane Chenouda. Ah ben, C'était un plaisir. Et merci de nous avoir accompagnés pendant toute cette saison de tout terrain. Merci à vous. Merci, Fabienne. On marque une pause et dans un instant, Guillaume Bier nous livre tous les secrets de ces objets connectés qui nous entourent. Et je vous certifie qu'après, vous ne regarderez plus de la même manière votre frigo ou votre balance.
7: Et il est déjà 13h49, nous arrivons au terme de ce tout-terrain, Fabienne Lemoyle. Et
0: pour terminer tout-terrain, je vous le disais, voilà une séquence qui va vous faire regarder votre balance ou votre frigo d'une toute autre manière, surtout s'ils sont bourrés d'électronique. Car ces objets, quand ils sont connectés, sont pleins de ressources, mais aussi peuvent être détournés. Bonjour Guillaume Bié.
5: Bonjour Fabienne.
0: Du service police-justice d'Europe 1. Alors si vous vous êtes intéressé, Guillaume, à ces objets connectés et à leur utilisation frauduleuse, parfois même, on va le voir à notre dépens, eh bien c'est parce qu'il y a un service à la gendarmerie qui passe sa journée à décortiquer les enceintes, montres et autres objets connectés.
5: Oui, ça se trouve au pôle judiciaire de la gendarmerie à Pontoise. C'est le C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques. Une trentaine de gendarmes avec une femme à leur tête depuis l'été dernier, la lieutenant-colonel Fabienne Lopez. Euh, C'est une trentaine de militaires qui sont ultra spécialisés. Ce sont les cyber-enquêteurs les plus pointus de la gendarmerie. Ils traitent bah, les plus gros dossiers et ils apportent aussi leur aide. Euh, ils sont en réseau avec les 3500 gendarmes qui sont sur tout le territoire et qui travaillent eux sur tout. toute tout type d'enquête numérique. Et donc au sein de ce C3N, les gendarmes ont créé il y a un peu plus d'un an ce qu'ils appellent un plateau d'investigation sur les objets connectés. Et
0: quel est leur intérêt à communiquer
5: alors, bah, C'est d'abord pour faire savoir qu'ils ont un savoir-faire en la matière, une spécificité qu'ils ont présentée d'ailleurs au dernier forum international de la cybersécurité à Lille. Mais c'est aussi bah, pour informer le grand public sur les risques, pour ne pas dire les dangers qui sont parfois méconnus et que peuvent potentiellement représenter ces objets connectés.
0: Alors, justement, Guillaume, et vous m'en avez parlé, et j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Quels sont ces dangers? Je crois que vous avez des exemples, d'ailleurs. Hein.
5: Ah oui, a, alors il y a plein d'exemples. En fait, dans la plupart des objets connectés, il y a un ordinateur à l'intérieur qui n'est pas forcément protégé, qui peut être vulnérable, comme nous l'explique la lieutenant-colonel Fabienne Lopez.
2: Les objets connectés sont, euh, sont réellement une nouvelle menace. Ce sont des objets qui nous accompagnent dans notre quotidien, qui sont connectés à l'internet mais qui ne sont pas des ordinateurs, qui ne sont pas des tablettes, qui ne sont pas des téléphones portables et qui ne bénéficient pas forcément des mêmes niveaux de sécurité et de ce fait ils constituent des portes ouvertes qui peuvent être utilisées par des pirates pour vous observer, pour voler vos données, des coordonnées, des données bancaires par exemple et les utiliser à votre insu.
5: Alors, autre exemple, des pirates qui peuvent utiliser la puissance du calculateur intégré d'un frigo connecté pour fabriquer de la monnaie virtuelle faire du minage de crypto-monnaie vous, vous allez vous rendre compte de rien Bon, si ce n'est que votre frigo va tourner et consommer de l'électricité mais le hacker, lui, qui va pirater des centaines de réfrigérateurs identiques, eh ben, il va utiliser leur processeur, il va disposer comme ça d'une puissance de calcul qui peut lui permettre de mener des activités illégales vous avez aussi l'exemple d'un amateur de fichiers pédopornographiques pour ne pas être démasqué, pour pas que sa connexion internet soit identifiée, il avait piraté à distance l'appareil connecté de son voisin et il s'en servait de passerelle internet, d'intermédiaire si vous voulez pour se connecter à, à ces sites interdits
0: Je vais regarder mon frigo différemment euh, en rentrant ce soir et puis il y a des détournements qu'on ne soupçonne pas
5: oui, ça peut être de l'espionnage en détournant par exemple les images des caméras de surveillance Wi-Fi que vous pouvez par exemple installer chez vous. Ces images elles peuvent ensuite être diffusées sur le net ou elles peuvent servir à vous harceler, à vous faire chanter parfois. Il y a aussi cette affaire surprenante d'un flacon de gel douche piégé que nous présente l'un des enquêteurs.
3: Ce gel douche, il a été réutilisé avec une caméra, euh, ce qu'on appelle une dashcam, donc une caméra pour les voitures, qui a été mise à l'intérieur par un individu qui a divorcé de sa femme et qui voulait continuer à la filmer sous la douche. La particularité de cette caméra, c'est que, à la détection du mouvement, elle va se déclencher, elle va enregistrer et ensuite elle va réémettre en wifi les données qui ont été collectées. Donc ça permet à l'individu de ne plus être chez sa victime et de continuer à récolter des données euh, sur cette victime.
0: Voilà donc pour ce flacon de gel douche piégé, déjà ça surprend, mais alors il y a encore mieux, vous m'avez parlé d'une femme qui a été en quelque sorte, euh, pas piégée, mais en tout cas intriguée par le comportement de son peste personne.
5: Oui, c'est une femme qui euh, surveillait sa courbe de poids. Elle avait donc un, un pèse-personne synchronisé avec sa montre connectée, tout ça très moderne. Euh, et une nuit, elle était en, en déplacement professionnel à l'étranger. Elle reçoit, elle est réveillée, elle reçoit une notification sur sa montre. C'est sa balance qui lui envoie son poids qui vient tout juste d'être mesuré. Sauf qu'elle Déjà, elle n'est pas chez elle et puis surtout, c'est pas du tout son poids habituel. Et en réalité, c'est comme ça qu'elle a découvert que la maîtresse de son mari venait d'utiliser la balance dans la salle de bain. Et donc, elle s'est trahie sans le savoir. Ça peut être une dérive d'objets connectés également.
0: Oui, alors, du coup, on se dit, mais comment échapper à tous ces objets qui ressemblent un peu à des mouchards
5: alors le mieux, bah, c'est de pas en acheter. Ah bah oui. euh, c'est ce que m'ont répondu les gendarmes, évidemment, sous forme de boutade quand je leur ai posé la, la même question que vous. Les solutions, elles sont pas si nombreuses. En fait, euh, c'est impossible d'installer soi-même euh, comme dans un ordinateur, une protection, un antivirus, un pare-feu. Euh, vous pouvez pas mettre ça dans votre robot cuiseur ou votre réfrigérateur. Ce que conseillent les gendarmes, c'est par exemple de déconnecter, de débrancher les objets connectés quand vous ne vous en servez pas, si possible, évidemment. Euh, il faut aussi faire... Pensez à faire les mises à jour qu'on a tendance à, à zapper, mais elles peuvent souvent réparer une petite faille de sécurité que des pirates informatiques pourraient exploiter. Pensez aussi à modifier le mot de passe, si jamais il y en a un, et puis euh, ne pas forcément euh, renseigner toutes ces informations personnelles, son adresse, etc., si ce n'est pas indispensable à, à l'utilisation de l'objet.
0: Voilà pour ces objets connectés qui peuvent être détournés, mais ce qui est passionnant dans ce que vous avez découvert aussi, c'est que ces objets connectés peuvent servir d'indice dans des enquêtes.
5: — Exactement. Ces objets qui sont apparemment passifs, posés comme ça sur un meuble ou accrochés à votre poignet, peuvent se révéler très précieux pour les enquêteurs parce que euh, ils peuvent être des collecteurs d'indices comme des témoins silencieux et, et insoupçonnés d'une scène de crime. Je vous donne un exemple bon, d'une enquête qui n'a pas forcément été traitée par les gendarmes, mais ça permet de bien comprendre. Euh, C'est l'histoire d'un homme euh, dont la, la maison a, a flambé. Et il est venu euh, expliquer que voilà, il était totalement en panique quand il est arrivé chez lui, qu'il a vu sa maison en flamme, etc sauf que l'enquête a prouvé qu'à l'heure où il était soi-disant arrivé devant le, le sinistre de sa maison son rythme cardiaque mesuré par sa montre connectée était tout à fait normal c'était vraiment incompatible avec son récit et euh, la panique dont il témoignait et les vérifications et l'enquête ont prouvé que c'était lui qui avait mis le feu à sa maison c'est pour ça qu'à l'heure de l'incendie son rythme était normal et c'était euh, voilà une escroquerie à l'assurance il a été trahi par sa montre connectée
0: alors il y a aussi quelque chose qui relève peut-être du fantasme, je ne sais pas, ces enceintes qui peuvent enregistrer des conversations à notre insu
5: Oui, ces fameux assistants vocaux qui scrutent vos conversations en permanence, ils enregistrent beaucoup de choses, les gendarmes tentent de les faire parler ensuite pour exploiter les données qu'ils ont pu recueillir, ça peut apporter des indices dans une enquête, ça peut confirmer ou infirmer un alibi, une présence à domicile à telle heure, etc.
0: Est-ce que, quand même, Guillaume, on fantasme beaucoup sur des détournements possibles En gros, on imagine des choses tout à fait impossibles.
5: On peut avoir tendance à, à croire qu'on joue à se faire peur. Maintenant, les objets connectés, ça reste quelque chose de nouveau. Donc, nous, consommateurs, on ne connaît pas encore toutes les limites, toutes les possibilités. La technologie, c'est très bien, mais c'est comme toutes les innovations. En fait, on peut aussi rester prudent, ne pas forcément donner toutes ces informations à, à des objets connectés.
0: Est-ce que les enquêteurs ont levé le voile sur tous leurs secrets
5: alors, comme toujours avec des enquêteurs, ils vous dévoilent une partie de leur savoir-faire pour qu'on puisse comprendre les enjeux, qu'on puisse informer nos auditeurs. Mais évidemment, ils gardent secret certaines techniques pour que, qu'elles bah, restent efficaces pour eux et dans le cadre de leurs enquêtes.
0: Merci beaucoup, Guillaume Bier. je dois dire vraiment pour cette enquête et cette plongée au cœur de ces objets connectés qui, quand même, font notre quotidien vraiment passionnante. Et je le répète, je ne vais pas regarder ma balance ni mon frigo de la même manière ce soir en rentrant. Merci beaucoup, Guillaume.
5: Merci, Fabienne.
0: Europe 1 tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Benjamin Peter Stéphane Plage, Jean-Luc Boujon, Arthur M. de Henri Delaguerie, Diane Chinouda et à l'instant Guillaume Biet. Un grand merci à Kevin Ousti qui a mis en onde toute la saison à Tout terrain et à Capucine Patouillet qui en a assuré la coordination. Un grand merci aussi à vous Marlène qui m'avez accompagnée encore toute cette saison avec toujours une écoute bienveillante et attentive. <rire>
7: partager Fabienne.
0: Et puisque c'est la dernière de la saison, je voudrais saluer aussi toute la rédaction d'Europe 1 et ses reporters qui semaine après semaine, avec la même passion, vous ont raconté les coulisses de leur reportage. Et c'est avec un grand plaisir que l'on se retrouvera à la rentrée pour une nouvelle saison de Tout Terrain le 29 août prochain. Demain à 13h, vous ouvrirez
7: les carnets du monde, ce sera avec Sophie Larmoyer. C'était Fabienne Lemoyle, on vous retrouve bien sûr ce soir pour le journal de 18h aux côtés de Wendy Bouchard. La suite du programme, c'est le récit de Christophe Ondelatte. On de lattrape Jusqu'à 15h aujourd'hui, l'histoire de Christelle. La veille de son bac en 1992, dans la région de Versailles, elle a un accident de voiture, éjectée après plusieurs tonneaux. Elle voit son corps à terre, puis sombre dans un profond coma qui va durer plus d'un mois. Je suis sortie de mon corps. C'est juste après les infos de 14h.